0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Valder och mig Lisa Norfall. Idag ska vi prata om del två av byggprocessen som vi ju kallar idé och programskedet. Just det. Men vi skulle vilja börja med att tacka för de mejl som vi får från er med tips om vad vi kan prata om och feedback. Och vi tänkte att vi skulle faktiskt börja ta upp en veckans fråga som vi har fått här från en student som heter Jessica. För den är lite kopplad till det vi kommer prata om idag. Alltså delar av frågan i alla fall. Precis. Jessica har funderat lite på vilka roller som en landskapsarkitekt kan ta i ett projekt. Och hennes fråga är om det är givet att vi kommer arbeta som projektledare när vi kommer ut i arbetslivet. Eller finns det fler vägar att gå? Eh,
1: ja, vad har vi för svar på det egentligen? Ja, alltså först är det ju definitionen av projektledare såklart. Mm. Eh, och sen tänker jag också att det här har ju jättemycket att göra med hur junior eller senior man är, mm. alltså, om man precis har kommit ut från utbildningen- eller om man har jobbat länge.
0: Mm. Precis, men just det här kanske klassiska begreppet projektledare- skulle inte jag säga är jättegivet att man har just den rollen. Mm. Men om man då menar projektledare som är
1: byggprojektledare. Ja, ja men precis. Ja.
0: Men däremot om man kopplar det till beställare- så finns det ju givetvis den rollen man kan ha om man arbetar- till exempel på en kommun eller på ett fastighetsbolag eller liknande. Men jobbar man då kanske snarare som konsult på ett arkitekt- eller ingenjörskontor eller en sådan firma så är det kanske inte den här projektledande rollen i huvudsak den man har utan snarare att man är mer med och verkligen arbetar aktivt i projekten just med rita, skissa, projektera och då i form av medverkande, handläggande eller ansvarig arkitekt. Sen finns det givetvis andra roller som en landskapsarkitekt kan ha också. Om man till exempel då jobbar på en, på en länsstyrelse eh, med att liksom göra mer utredningar. Vi kan ju också jobba mer förvaltningsmässigt och sådär.
1: Så, där. så det finns ju väldigt många olika roller vi kan ha. Precis. Och jag tänker att inom kommun till exempel, då är det ju oftast– –att arbetet består av små och stora projekt som mm. man på ett sätt leder såklart. Men det handlar ju om att man handlägger dem egentligen och driver dem framåt och håller i kontakterna. Mm. Så man har ju någon slags liksom samverkande, ledande roll i det. Och som jag sa, ju mer sen senior man blir desto större ansvar brukar man få.
0: Ja, och sen visserligen kan man kanske även ha den här då. Rollen som projektledare i större infrastrukturprojekt eller så. Även om man jobbar på en, ett konsultföretag. Eh, för att i vissa projekt, beroende på liksom upphandlingsform och eh, storlek på projekt. Så kan den rollen tas över från eh, beställaren. Och istället då läggas på, på konsulten. Så att det, det finns ju
1: många olika eh, möjligheter där. Ja precis, och det finns ju arbeten inom regionen till exempel. Där man leder sådana här större projekt mm. eller... På Trafikverket eller ja. något annat. Mm.
0: Ja, så vi hoppas att det var lite svar på din fråga Jessica. Och jättestort tack för tips på ämne. Okej, men då ska vi ta tag i nästa skede- av byggprocessen. Och det här med hur skedena är indelade egentligen, det kan ju skilja sig lite åt beroende på vart man läser om det här. Den indelning som vi har valt att göra i den här lilla serien kopplar kanske mest till det som svensk byggtjänst delar in sina byggskeden i. Och det vi pratade om sist var just då första skedet, planskedet. Och sen nu då idé- och programskedet. Innan projekteringsskedet, upphandlingsskedet, byggskedet och förvaltningsskedet. Ja. Men det här kan som sagt då skilja sig lite åt. Och på Boverket så finns det en annan uppdelning som ser lite annorlunda ut. Där det istället är uppdelat i förstudie, program, projektering och produktion och uppföljning. Vi ska försöka reda ut lite här liksom vad de här olika begreppen kan skilja sig åt. Och där ett begrepp faktiskt kan användas.
1: På olika sätt i olika skeden. Precis och de här processerna är ju inte linjära även om vi försöker lägga upp dem mm. så. Så att det kommer, liksom, det är en definitionsfråga och det kommer vara lite eh, kast fram och tillbaka. Ja men eh, vi
0: kan liksom slänga in en sån liksom, förvarning här på att vi kommer ju prata mycket utifrån hur, hur vi har arbetat i de här olika processerna. Och Absolut. hur vi har använt de här begreppen. Så
1: att det finns andra sätt att, att se på det också. Ja, mm. och det är ju så att nu närmar vi oss genomförande skedet av den här landskapbiförändringprocessen. Mm. Och där har du ju jobbat väldigt mycket. Mm. Så det kommer att vara du som leder det här samtalet idag. Mm. Och jag som ställer lite frågor. Ja, eh, men om vi ska börja med att försöka reda
0: ut och vad, vad i alla fall jag tänker när jag tänker idé och programskede. Och först och främst så just det här med idé. Det är ju, får man ju ändå tänka då att vi har en detaljplan och det finns liksom vissa förutsättningar för en plats. Sen är det ju då det som vi kan kalla byggaktör eller byggherre som det historiskt sett i alla fall pratas mycket om. Eh, som då ofta har sett en möjlighet eller ett behov för en plats. Eh, och en byggaktör kan ju till exempel vara en kommun men det kan också vara mer ett kommersiellt fastighetsbolag. Byggaktören börjar ju ofta då med att göra någon form av behovsanalys. Alltså vad är det vi har sett för behov här? Vad är det vi vill bygga? Är det någonting nytt som ska tillföras? Eller är det en ombyggnad till exempel? Så att det här är ju någonting som, som byggaktören först gör. Innan vi på något sätt kopplas in egentligen. Och när väl den här behovsanalysen är, är fastställd. Då påbörjas det som vi kan kalla programskede. Och programskedet kan då innehålla flera olika utredningar som kan sammanställas i något som kallas ett byggnadsprogram där kända förutsättningar och krav beskrivs. För att kunna förverkliga då de här behoven eh, som man ser på en plats så handlas ofta då konsulter upp för att utföra detta att kunna skapa någon form av gestaltning för platsen. Och då kan det handlas upp massa olika typer av konsulter till exempel då landskapsarkitekter, även husarkitekter och andra teknikområden som kan behövas i det här tidiga skedet också. Och i programskedet så kan då olika förslag tas fram eller olika alternativ för hur vi kan uppfylla de här behoven. Och det diskuteras och jobbas fram tillsammans Så det allra bästa är ju om vi, vi de olika konsulterna arbetar tillsammans under samma tidplan kan man säga. För då kan vi ju faktiskt se till att vi kan nyttja den här tomten på bästa sätt.
1: När du beskriver den här organisationen och de här olika konsulterna som jobbar ihop mm. i projektet. Är det vanligt då att de kommer från flera olika kontor? Eller är det så att ni kanske är kollegor i vanliga fall också?
0: Mm, men det är en jättebra fråga. Det kan skilja sig åt lite grann. Det som jag har varit mest van vid är att det är från olika kontor. Det beror ju lite på såklart vart man jobbar. Jobbar man på ett ingenjörsföretag till exempel så kanske man inte har inhouse arkitekter där. Vilket gör att den här beställaren måste handla upp från olika håll. Men vissa företag har ju många typer av teknikområden inom samma, inom samma tak. Vilket gör att en, en beställare kan handla upp enbart en konsult. Men det här har ju ganska mycket med avtal att göra. Och det kanske vi ska prata vidare om någon annan gång. Men framförallt så jobbar vi ju mycket på det som kallas ramavtal. Mm. Alltså att beställare har handlat upp konsulter under en viss period som i första hand tilldelas de projekt som, som ska göras under den här till exempel tre- eller fyraårsperioden. Och det här skedet, programskedet då, har väldigt ofta för mig kallats en förstudie. Att vi har fått ett uppdrag om att utföra en förstudie för en utemiljö. Och det kan ju skilja sig lite då åt hur ordet förstudie används i Boverkets beskrivning av byggskedorna här då. Men det är så jag kommer att prata om begreppet förstudie. Det är det här mellansteget efter detaljplan men innan projektering. Alltså att vi tar fram ett förslag för en plats. Och en förstudie kan då mynna ut i väldigt ofta en illustrationsplan. Alltså när vi har gjort de här olika alternativen och diskuterat dem i arbetsgruppen och med byggaktören. Och bestämt oss för ett alternativ. Då kan vi mer arbeta fram en, en visuell illustrationsplan som kan representera förslaget. Till det så brukar vi också ta fram en form av rapport som beskriver lite hur vi har arbetat och hur förutsättningarna har varit. Och vi tar upp olika aspekter till exempel om hur eh, trafiken kan lösas bäst på platsen, eh, hur dagvattenhantering ska lösas, hur mycket cykelparkeringar som behöver finnas på platsen. Trafiken är ju den stora aspekten här skulle jag säga, som är det som läggs mycket tid på att faktiskt lösa trafiksituationen. För att vid väldigt många projekt, till exempel förskolor och skolor som jag har jobbat väldigt mycket med, så är det väldigt många barn som ska dit, både hämtas och lämnas varje dag. Det är också leveranser till kök på väldigt många förskolor. Och det är också hämtning av avfall som ska dit. Det finns ju ganska mycket regler kring hur det här får gå till. Till exempel får inte större lastbilar backvända vid förskolor och skolor. Precis. Det finns också vissa avstånd som man måste förhålla sig till arbetsmiljömässigt för de som ska hämta avfall och även för de som ska leverera matvaror. Och allt det här behöver vi ju se till att det funkar på ett bra sätt på tomten. Att logistiken går ihop här. Eh, och Mycket handlar det då om att lösa angöringsplats för att hämta lämna. Brukar vi kalla det när vi jobbar. Att hur ska hämta lämna situationen se mm. ut? Eh, och då är det också hur, hur de här parkeringsytorna ska regleras helt enkelt. Eh, ska det vara fasta parkeringsplatser för en viss... Tid, att man får stå en timme eller en halvtimme, ska det bara vara att kunna släppa av och hämta upp till exempel. Så att det är mycket trafikfrågor, det är också mycket med cykel och cykelplatser. Hur många cykelplatser och hur många parkeringsplatser det ska finnas till exempel kan väldigt må många gånger kopplas till avstånd till kollektivtrafik till exempel, så beroende på vart den här Skolan eller förskolan ligger i en stad så kan det finnas olika riktvärden då, och nyckeltal för hur,
1: hur många platser det behöver finnas på den här tomten. Då har jag ju en fundering här. Eftersom jag har jobbat mycket med detaljplaner där man då liksom utreder och bereder tomten för en framtida eh, gestaltning och byggande. Mm. Är det så, alltså då gör vi ju ofta uppskattningar av hur mycket saker som ska få plats för att vi... Gör ju de grova ramarna för allt det du beskriver. Mm. Att lastbilar ska kunna vända och hur många parkeringar behövs och så. Mm. Um, I dina projekt som du har arbetat med. Har du tagit del av de liksom, utredningarna från planskedet då? Eller har det varit liksom, ett separat skede som, som ni inte har gjort så mycket med?
0: Nej utan det, det allra första som jag har gjort när jag har fått ett sånt här uppdrag är ju att. Samla in all information som finns sedan tidigare. Och då är det ju bland annat detaljplanen. Så givetvis tar vi ofta del av den. Och ser vad man har kommit fram till i det skedet. För det är ju jätteguldvärt att det redan finns. så att man har tittat på de här förutsättningarna. Men i många av de projekt jag har arbetat så har inte detaljplanen... Alltså illustrationsskissen för detaljplanen har inte varit jätteutvecklad. Utan att den är i väldigt stora drag. Vilket gör att vi måste verkligen ta... Ett nytt tag på det här. Men definitivt kan man ju titta på vart de har valt att placera till exempel angöringsytor. Och liksom utgå ifrån det att det är där vi börjar titta liksom mer i detalj på hur det kan lösas.
1: För det där är ju en jätteviktig pusselbit. Jag har varit med om projekt där det har varit i själva genomförandeskedet av förskolor till exempel. Mm. Och så har man sett att här får inte plats både byggnad och angörings, liksom parkerings, vända, lastkaj. Nej. Och då, är, då har man inte så mycket att, att göra, eller då har vi liksom spelat bort oss själva. Mm. Precis, och jag
0: skulle också säga att det blir ganska tydligt när man tittar på detaljplanen, när man väl är i förstudieskedet. Att man inser att ja, men det har nog funnits en, en landskapsarkitekt eller någon med mark- och landskapskunskap som har varit med i den här detaljplaneprocessen. Då brukar man ofta ha, ha tänkt på lite liknande sätt som vi tänker. Alltså att man har försökt utnyttja tomten på bästa sätt. Men det är ju inte alltid en landskapsarkitekt är med i en process. Och då kanske vissa värden missas där på grund av att den, den informationen uteblir om hur viktigt det till exempel är med, med att lösa höjdsättningen på bästa sätt, mm. dagvattenhanteringen, trafiksituationen och så vidare. Så att det kan skilja sig ganska mycket åt eh, hur bra detaljplanen känns för det här projektet som vi faktiskt ska utföra
1: nu. Ja, och en liten passus är ju att det händer ju också att byggherren som då driver detalplanerprocessen också, mm. har med sig sina arkitekter, landskapsarkitekter som är liksom med och ger feedback i detaljplanerskedet mm. och det är också jättebra för då hindrar vi sådana fel att ja. byggas in.
0: Ja, men precis. Och även det vi nämnde i förra avsnittet om att ju i detaljplanen så sätts det ju en byggrätt för var byggnader får placeras- –och även för vart kompletteringsbyggnader får placeras- till exempel mm. –som förråd eller liknande som behöver till i just sådana här skolprojekt. Eh, och ibland kan ju den här byggrätten vara väldigt snäv- –vilket gör det ja, men väldigt svårt för arkitekterna att egentligen, eh, tänka så mycket- –kring utformningen av, av den nya byggnaden. Utan den kanske bara kan vara på, på ett enda sätt. Och i andra fall så kan den här bygggrätten vara mycket mer väl tilltagen. Vilket gör att det finns många fler alternativ på hur byggnaden kan placeras i olika värdesträck Och utifrån de höjdförhållanden som finns på tomten och så vidare. Så att ibland har vi ju väldigt mycket begränsade möjligheter. Och ibland så finns det mycket mer utrymme. Men sen kan det också då vara, som jag nämnde, i vissa projekt så kan det vara att arkitekten... Kanske har utfört sin förstudie redan innan vi som landskapsarkitekter kommer in i projektet. Och då ligger det ju ännu lite mer på oss att kanske ibland försöka pusha för att arkitekterna också ska göra någon ändring i sin utformning av hur rummen har placerats, hur entrer har placerats, fönster och så vidare. Just för att vi ska kunna utnyttja tomten på bästa sätt. Det allra bästa är ju om vi kommer in i projektet samtidigt och gör förstudierna parallellt, både för byggnad och mark, så att vi kan samordna allt det här. För det blir otroligt viktigt vart entrélägen placeras. Både när det gäller då för soprum till exempel, för köksleveranser, men även också placering av huvudentré är ju otroligt viktigt. För där måste vi kunna erbjuda en plats för rörelsehindrade att parkera på max 25 meters avstånd från tre. Och ligger det här tre på liksom baksidan av huset in mot gården till exempel så kanske det är jättesvårt att, att lösa det där man har tänkt sig att trafiken ska vara till exempel. Och förutom då en illustrationsplan på själva förslaget och den här kompletterande rapporten som beskriver hur vi har tagit oss, tagit oss an platsen så brukar vi också i en förstudie leverera en kostnadsbedömning av förslaget. Och den blir ju väldigt grov såklart, eftersom vi inte har detaljprojekterat någonting. Men som i stora drag kan beskriva vad kommer den själva gårdsutformningen kosta, eh, vad kommer trafiklösningen kosta och så vidare. Just för att beställaren ska få ett hum av vad det här projektet kan landa på i slutändan. Och det blir också ett underlag för dem att fundera på om det här projektet ska genomföras eller inte. Om vi behöver göra några justeringar i gestaltningen. Eh, eller om man ska skjuta på projektet till exempel. Eh, så att den här kostnadsbedömningen är ju ändå på något sätt ett viktigt underlag för, för beställaren för att kunna ta vidare beslut helt enkelt.
1: Hur eh, arbetar man med en sån kostnadsbedömning?
0: Ja, så som jag har arbetat med det så är det att vi tar fram olika appriser för, ja, för olika eh, områden kan man säga då att. Eh, vad kostar en cykelparkering per löpmeter? Vad kostar en planteringsyta? Vad kostar ett träd till exempel? Att vi gör det här på ett väldigt övergripande sätt helt enkelt. Så då sätter vi ett appris på det och sen räknar vi då på, en, på en aria helt enkelt. Alltså hur mycket planteringsytor har vi tänkt oss? Hur många träd ska det vara? Så det kan vara aria eller kubik eller styck som vi räknar på, på olika ytor då. Och så sätter vi ett appris på det för att få till en, en totalsumma. Och sen kan man även då lägga på till exempel en viss procent för oförutsägbara kostnader och för projekteringskostnaden och så vidare. Men det blir liksom ett, ett hum om en uppskattning. Så att det är viktigt att påpeka att det inte är en kalkyl utan det är en, en bedömning eller en uppskattning av en kostnad. Så om vi ska gå in lite mer på det här med, med roller och hur ett projekt drivs så kan man ju då fundera på. Vem är det egentligen som, som driver ett projekt? Och jag har ju nämnt det lite grann, det här ordet byggaktör eller byggherre. Eh, och det är ju de som som oftast då äger fastigheten eller äger marken. Och det är också de då som, som driver projektet på något sätt. Byggaktören kan ju också då utse en specifik person som är projektledare för det här uppdraget då. Eh, och på en kommun till exempel så finns det ju massa olika förvaltningar. Och Beroende på vilket typ av projekt det är, alltså vilken verksamhet det handlar om- så är det ju en förvaltning som ansvarar för de här typen av projekten. Jag har jobbat jättemycket mot Göteborgs stad och där är en förvaltning lokalförvaltningen. Och det är de som har hand om alla lokaler kan man säga då som är kommunalt ägda. Så det är ju till exempel alla förskolor och, och skolor. Mm. Så då är det ju projektledare som sitter på lokalförvaltningen som beställer- de
1: här uppdragen då. Det där är så himla intressant. För Göteborg är ju en jättestor organisation. Mm. Och eh, jag har jobbat i andra, mycket mindre kommuner. Och då kunde det vara så att det till och med var eh, skolchefen. Alltså den som egentligen mm. är den liksom, pedagogiska Just chefen det. för alla skolor. Också skötte de här byggprojekten. Mm. För att det är en mycket mindre organisation. Ja. Och i en kommun som jag jobbade i. Då var man precis i förändringsskedet. Där... Skolförvaltningen hade kommit på att vi behöver ju anställa en byggnadsingenjör som kan mm. driva de här projekten. Ja
0: men precis. Och de här projektledarna, de kan ju ha lite olika bakgrund såklart. Eh, där har inte jag i något sammanhang stött på att det är en landskapsarkitekt som har varit min beställare i en sån typ av projekt. Men det kan det säkert givetvis vara också. Men de kanske ofta har någon ingenjörsbakgrund eller... Någon mer bakgrund helt enkelt. Men det som du nämnde där är ganska intressant. För det är ganska ofta som också ett sånt här projekt innebär att man har någon form av kontakt med en rektor på en skola. Eller med pedagogerna i sig. Jag tänkte jag kunde beskriva lite kortfattat hur det går till när jag har fått ett sånt här förstudieuppdrag. Alltså de olika stegen i det kan man säga. Ja. Och som vi nämnde så är det ju ofta så att när man jobbar på en konsultfirma. Så har man ofta olika ramavtal med kunder. Eh, och det är där man på något sätt har en, en säker eh, liksom, inkomstkälla om man ska säga så under en viss period. Och jag har jobbat ganska mycket med förstudier. Framförallt när det gäller skolmiljöer. Och ofta har det då gått till på följande sätt. Att den här konsultfirman som jag har arbetat på har då fått en förfrågan. Ofta via mejl eller telefon från... En beställare, en projektledare om vi har möjlighet och tid att ta på oss ett uppdrag om en förstudie. Och då kan det här ofta då komma till ja, en chef eller någon som är liksom samordnar och får in projekt och fördela dem eh, på avdelningen. Så att om min chef då har fått in ett uppdrag. Så kan det vara då till exempel sen att, att jag får det här uppdraget, antingen på grund av att det är någon viss kompetens jag besitter, som gör att jag passar väldigt bra för just det här uppdraget. Det kanske också kan handla om att jag har jobbat med den här beställaren tidigare och att det har fungerat bra. Men det kan också handla om att jag helt enkelt är den som har mest tid just nu att utföra uppdraget. Mm. Och det första jag då brukar göra när jag väl får till mig ett nytt uppdrag. Dels är det att vi börjar med att skriva en offert och en beställning till beställaren. Det är väldigt viktigt att man faktiskt har en beställning på, på papper innan vi börjar arbeta så att vi vet att ja, men nu har vi fått det här uppdraget och vi har rätt att få betalt för det arbete vi utför. Så att när vi väl har fått en godkänd offert och vi har en beställning då brukar det första steget vara att ha ett startmöte med beställaren. Och då får vi till oss all den bakgrundsinformation, till exempel den här behovsanalysen som kan ha gjorts tidigare. Vi kanske får till oss andra dokument som en husarkitekt redan har tagit fram. Eller att det finns önskemål från verksamheten till exempel som behöver arbetas in i vårt, vårt förslag. Ibland kan det innebära att även en rektor eller pedagoger är med på ett sånt här startmöte. Men först får jag då till mig all information. Som jag sätter tar med mig till, till ritbordet och börjar fundera på. Är det något ytterligare jag behöver till exempel från beställaren? Då är det väldigt viktigt att jag tidigt begär in det. Och det kan ju till exempel vara ett kartunderlag. Alltså en grundkarta i CAD. För att jag sen ska kunna börja skissa på den här platsen. Och att jag ska kunna få en förståelse för måtten, för storleken och så vidare. Sen är ett väldigt viktigt steg att faktiskt ta sig ut på platsen. Alltså att göra ett platsbesök. Och då tar jag med mig kameran, jag tar med mig penna och skisspapper och är ute och helt enkelt analysera platsen. Fotograferar platsen från alla möjliga håll och funderar på hur det ser ut idag. Kanske prata med någon brukare eller bara observerar hur platsen används. Och det här kan ju skilja sig åt då beroende väldigt mycket på vad det är för typ av projekt. Är det till exempel då en, en förskola eller skola så är det också väldigt viktigt att ta kontakt just med med skolan och medel att vi kommer för att studera miljön och så vidare. Eh, är det ett torg vi jobbar med till exempel eller en gata. Då kanske det handlar mer om att observera hur folk rör sig på platsen under olika tidpunkter till exempel. Så det beror ju på vad det är för typ av projekt. Det kan ju också skilja sig ganska mycket åt om det är en nybyggnation som ska göras eller om det är en ombyggnad vid en nybyggnation så kan det ju vara så att det som finns på platsen idag kanske bara är en skogsdunge eller det är sly eller det är en stor öppen yta av något slag. Så då kanske det mer handlar om att förstå kontexten och hur, hur platsen fungerar i sitt sammanhang alltså med omkringliggande vägar, verksamheter, vegetation, byggnader och så vidare. Men om det är en ombyggnation så kanske det mer handlar om att försöka identifiera saker som ska bevaras. Vad som behöver rivas, vad som fungerar bra idag, vad som fungerar mindre bra och så vidare. Mm. Och när väl det här platsbesöket är gjort så tar jag ju med mig allt det här tillbaka till kontoret. Och då skulle jag säga att själva den här skissfasen börjar. Och jag brukar alltid skissa med, med penna och papper de första dagarna för att försöka förstå platsen och att liksom känna in olika former och sådär. Så då brukar jag skriva ut ett cad i den skalan jag vill ha och sen skissar jag helt enkelt på det här. Och hur länge jag gör det beror ju på vilken budget man har i projektet och hur hur stor omfattning det är. Men jag skulle väl kanske säga någonstans mellan två, tre dagar att man försöker få fram någon form av gestaltning. Och Det jag försöker lösa då när jag skissar det är framförallt att titta på de här olika aspekterna som jag nämnde tidigare. Det handlar om trafiksituationen. Vart och hur ska vi lösa hämta-lämna? Hur ska vi lösa leveranser? Eh, Avfallshämtning? Vart ska vi placera cykelplatser? Det är ju en sån väldigt central bit av det hela. Men sen handlar det också om hur själva gården ska utformas med olika rum och olika funktioner. Så till början är det ganska övergripande liksom, rumslighet och hitta plats för olika funktioner. Vissa kommuner har ju till exempel att man vill att förskolegårdar ska delas upp utifrån olika zoner där den zonen som är närmast byggnaden ska vara en trygg zon, kanske främst för de mindre barnen. Och ju längre ut på tomten man kommer så kan det vara mer livfulla och lekfulla miljöer där de lite äldre barnen kan, kan ta sig vidare ut. Så att där får man också fundera på vad kommunen har för dokument som jag behöver förhålla mig till när jag skissar. Och när jag har någon form av struktur och någonting som jag känner att Men, det här är en grundidé ja då kanske det är dags att återigen ha ett avstämningsmöte med sin beställare och diskutera det här. Även diskuterade det med arkitekten. Hur fungerar det med hur de har tänkt att olika rum ska placeras i byggnaden? Vart kommer entré vara? Fönsterpartier och så vidare? Ofta kanske arkitekten har någon form av atelier eller studio för barnen. Då kanske det är rimligt att vi placerar någon uteplats med möjlighet att sitta och måla och göra olika pussel och så vidare för barnen där. Så då får man ju samordna det här också att vi kan placera olika funktioner där de passar bäst. Och när det då kanske har gått ja, ett par veckor till exempel beroende på hur stort projektet är. Så kanske vi har en, en färdig lösning som känns att ja, men det, det här kommer nog kunna fungera bra. Då börjar jag jobba vidare med en mer faktiskt illustrationsplan av det här förslaget. Ibland för hand och ibland mer digitalt. Beroende på
1: ja, men hur mycket tid man har skulle jag säga. Har du en egen stil Darlin så att man kan säga att det här... Det har Lina Svalder ritat. <laughs> eh, ja, det
0: kanske är svårt att fråga mig själv om det. Men eh, man har ju säkert vissa saker som man återanvänder också i sina projekt. Eh, jag gillar till exempel att både rita för hand och sen kanske lägga in det i, i någon form av dataprogram också. För att eh, liksom behålla lite av den här karaktären men samtidigt liksom kanske kunna lägga på lite effekter. Men jag skulle säga att det där är också en, en bedömning man får göra av hur, alltså en förstudie den ska ju givetvis vara väldigt genomtänkt och hyfsat detaljerad. Men det är ju inte en projektering vilket gör att det kan också vara ganska bra att använda sig av liksom handskiss även när vi presenterar vår förstudie för att den inte ska tas för att vara detaljprojekterad. Det är en jättebra poäng. Så att där får man liksom avväga lite hur man, hur man väljer, alltså vilken teknik man, man väljer där. Och sen då som komplement till den här illustrationsplanen så skriver jag också en rapport som jag nämnde. Och då kan jag förklara hur jag har tänkt kring trafiken till exempel. Hur har vi fått fram att det ska vara så här många parkeringsplatser? Hur tänker vi kring dagvattnet på platsen? Om de här olika rummen och funktionerna som ska fås in. Det kan också handla om belysning, det kan också handla om hur platsen kan användas när verksamheten inte är aktiv, alltså under kvällar och helger. Och den sista grejen är då också kostnadsbedömningen som blir ett viktigt underlag i den här förstudien. Och när allt det här är sammansatt så är det redo att levereras. Men det är också viktigt att låta en kollega eller ens chef eller annan person granska det man har gjort. Och detta görs ju också ganska kontinuerligt under projektet också. Att man kanske diskuterar lösningen med någon kollega låter någon annan titta på kostnadsbedömningen så att man inte har råkat missa en nolla någonstans eller liknande. Så att det är ju inte alltid man jobbar helt själv med det här. Men, men ganska ofta är det, är det ett projekt som man ändå klarar av att utföra
1: som, som enskilt landskapsarkitekt. Och hur är det med tidplaner och sådär för jag tänker för ditt arbete. Mm. För du har ju lagt upp en budget och en tidplan, så här mm. många timmar kommer det här ta för mig. Eh, brukar det brukar du hålla de tidplanerna och vad händer om man inte gör det om arbetet mm. liksom drar iväg? Precis, det kan ju vara lite olika vad man har för
0: avtal med den här kunden. Väldigt ofta så har man jobbat på löpande pris i de projekt jag har jobbat i. Och det betyder att det vi i början av projektet levererar det är just en budget och den ska vara helt okej okay att den förändras för det kan vara saker som händer och det kan också ibland vara så att det tillkommer saker från kunden som de vill att vi ska utföra också. Och då blir det ett tillägg eller en ändring på den här budgeten. Så att det ska gå att justera en budget men ibland kan man också jobba på fast pris. Och då har man liksom en annan förutsättning, då, då vet redan kunden vad det här uppdraget kommer kosta, vi vet vad vi kommer få betalt för. Eh, och då kan vi inte få något ytterligare betalt, om det inte då såklart är någon form av ändring eller tillägg då. Men, men vi kan inte överskrida den på samma sätt som vi kan med en, en löpande budget egentligen då. Men man ska säga att det är otroligt viktigt att meddela sin kund om det är så att man, att man är på väg att överskrida sin budget. Eh, och... Om man är tydlig med det tidigt så brukar inte det vara några problem. Men det är lite taskigt att komma med det när projektet är slut och säga att det blev dubbelt så dyrt som vi hade tänkt från början. Så att man ska hela tiden ha en kommunikation där med sin beställare. För de förväntar sig på något sätt att det som de har fått till sig att det ska kosta det är det det kommer att kosta. Så att det krävs mycket kommunikation hela tiden där.
1: Ja, en annan typ av handling som tillhör det här lite tidiga skedet men som ändå inte är en plan som jag tänker på det är ju till exempel gestaltningsprogram eller kvalitetsprogram mm. som kommuner ibland tar fram om man känner att man behöver utreda gestaltningen kring ett projekt. Det kan också tas fram helt utanför detaljplanen och kanske i ett tidigt projekteringsskede. Mm. Och dels, jag har varit med flera gånger i framtagandet av gestaltningsprogram. Parallellt med en detaljplanerprocess. Och, mm -hmm. och oftast är det då att man utreder hur gatorna ska se ut. Och husens placering. Och kanske vad det ska vara för belysning. Och hur parken ska programmeras och sådär. Men med det sagt så är det inte en självklar del av en detaljplanerprocess. Och, och kanske inte ens någonting som ska ingå eller vara i närheten av handlingarna. Och då tänker jag på Carl Gustaf Hagander- han är arkitekt och har jobbat jättelänge som så där tekniskt råd i mark- och miljööverdomstolen. Mm. Alltså där där liksom plan- och byggprocesser testas. Och han brukar säga att gestaltningsprogram i kontexten av en detaljplan är något som katten släpat in. Mm. Alltså för att det är, de här tankarna är viktiga, men de hör inte hemma i den där juridiska processen som en detaljplan är. Nej. Men med det sagt så brukar de finnas i närheten av... Den processen. Mm. Och det påminner väldigt mycket om de här förstudierna som du pratar om. Fast att det kanske är lite mer omfattande projekt. Alltså det är viktiga torg eller viktiga nya stadsdelar som ja. behöver en stor utredning. Mm. Eh, och jag tänker att oftast är det konsulter som tas in där. Eh, för det är kanske inte en sån kompetens som man har på, ett, på en kommun. Ett kommunkontor.
0: Nej och jag har jobbat med gestaltningsprogram program eller kvalitetsprogram också och de tillhör ju definitivt också det här mer tidiga skedet. Men precis som du säger så skiljer de sig åt från förstudier genom att de ofta behandlar ett större område och tar ett större grepp. För, för mig så handlar det mycket om att ta fram principer för gestaltning. Vilka typer av kulörer ska vi använda eller vilka typer av material använder vi i den här stadsdelen. Eller det kan också handla om hur olika gator ska utformas som du sa. Vad använder vi för material och mått när det kommer till huvudleder, lokalgator, gångfartsgator och så vidare inom en viss stadsdel. Eller hur vi använder oss av vegetation eller belysning. Det är ett större grepp för ett större område medan förstudien kanske oftare då är mer kopplat till
1: en specifik tomt och ett specifikt projekt. Det är så jag har jobbat med de olika begreppen. Ja men exakt. Och jag tänker att det, det finns för stadsdelar. Men sen många landsbygdskommuner, till exempel här i Skåne, de tar ju fram sådana här gestaltningsprogram för byarna. Eller mm. att man tittar på liksom, stadsutvecklingen och arkitekturen i sina olika stadsdelar eller byar ja. på ett mer övergripande sätt. Ja, ja men precis.
0: Jag har också någon gång tagit fram ett gestaltningsförslag för mer ett idrottsområde. Där Park och Natur, som då är en annan förvaltning som mer har hand om naturområden i en stad. En sån här typ av gestaltningsprogram kan då handla om hur man ska kanske sammanlänka olika verksamheter där det är olika idrottsföreningar till exempel som, som samsas inom en yta eh, eller där man vill tillföra utegym eller annan form av aktivitet för allmänheten och hur man då ska få in det i ett naturområde på ett naturligt sätt. Med material och med siktlinjer och med slingor och stråk och så vidare. Så det kan ju handla om alla olika mängder typer av projekt. Jag har också tagit fram gestaltningsförslag för en sån här MTB-bana. Alltså en mountainbike-slinga i ett mindre naturområde. Och de här gestaltnings... mindre gestaltningsförslagen eller förstudierna ligger ju sen då till grund för en vidare projektering. Så att en förstudie... Ett skissförslag eller ett gestaltningsförslag eller vad man nu vill kalla det eh, blir ju liksom ett, ett litet startskott för projekteringen och
1: att man också bestämmer om man ska gå vidare med projektet eller inte. En eh, sista sak jag funderar på det är ju det här du nämner om eh, när du har jobbat med skolmiljöer att ni har haft ett litet samråd med just den personalen som sen ska jobba där. alltså mm. Kanske rektor, skolchef eller pedagoger. Eh, och att det är en sån här form av Lite vardaglig dialog med mm. användare, brukar, medverkan kan man nästan kalla det. I någon av de projekten du har jobbat med har det varit någon inbyggd dialog?
0: Jag har faktiskt inte jobbat jättemycket med dialogarbete. Utan det har nog främst varit att beställaren eller någon verksamhetschef eller liknande har liksom levererat de tankarna. Men definitivt att vi ibland har fått sådana uppdrag. Att mina kollegor har haft någon form av liksom mer dialogarbete med barn till exempel. Där man sitter med dem och låter dem skissa på förslag till sin miljö eller sådär. Men jag har själv inte varit med i så många sådana projekt. Men det hade jag faktiskt önskat att få vara mer, För det är otroligt intressant
1: och väldigt kul. Och när jag har gjort sådana projekt i kommunen och vi har anlitat konsulter, då är det ju oftast även om det är landskapsarkitekt så är det en som har specialiserat sig på dialog mm. och är väldigt duktig på de här metoderna och ja. vet vilka material man ska använda och sådär. Så att det, det finns ju också det spåret man kan specialisera mm. sig på. Jo men absolut. Ja och sen
0: ska man ändå nämna att just det här när man får in önskemål från en verksamhet, man ska ta det ändå lite med en nypa salt. För att de är ändå Utbildade inom någonting annat. Alltså de har ju pedagogik ofta kanske som sitt specialistområde. då När det gäller skolor till exempel. Och det är jätteviktigt att vi tar in deras önskemål. Men sen handlar det också om att vi faktiskt ska analysera de här önskemålen. Och fundera på om de är värdefulla eller inte. Att ta in i de här projekten. För det kan också vara så att personal har mycket önskemål. Men att det kanske är just önskemål. Och det är också så att personal byts ut väldigt ofta på en, ja, inom en verksamhet till exempel. Vilket gör att det kan också vara kopplat till just den specifika personen. En sån sak kan till exempel ha med vattenlek att göra. Att vissa pedagoger kan vara jättepositiva till det och andra kan tycka att nej nej nej, vi leker absolut inte med vatten utomhus, det gör vi inne i vårt vattenrum eller så där. Så att man kan ju få lite olika svar beroende på vem man pratar med. Så att det viktiga där är ju ändå faktiskt att vi ska tänka utifrån vad som fungerar på platsen. Och vad vår kund eller beställare vill uppnå med det här projektet. Så det är ändå viktigt att ha sagt. Helt rätt. Och en annan sån sak kan ju vara att vi som sitter och ritar ganska ofta kan tänka ja men det hade ju varit lite härligt med, med odlingslådor här och möjlighet för barn att odla och så vidare. Men det är också en sån sak man verkligen måste tänka på att det är faktiskt någon som ska göra det. Och den som ska göra det är ju då pedagogerna. Vilket gör att det måste finnas ett intresse från deras håll att, att hålla på med det här. Och att liksom sköta det här och, och se till att det fungerar. Och det är också en sån sak man måste verkligen stämma av med med en rektor eller med personal. Att, att det är någonting de har tid och lust till att utföra och det kan ju vara svårt som sagt beroende på att personal byts ut och så vidare. Men, men allt sånt där som är, innebär någon form av effort från personalen måste vi ändå vara lite försiktiga med. Utan det ska vara en utemiljö som fungerar oavsett
1: vem som jobbar i den här verksamheten. Ja det är mycket tankar som ska mm. in i det där för att mm. det ska funka bra.
0: Ja, så avslutningsvis så kan vi ju bara säga lite då, vad händer när vi har lämnat över det här projektet till vår beställare? Då har vi ju avslutat det här programskedet eller förstudieskedet. Och då kan det ju vara så att vi faktiskt inte alls kommer att engagera oss mer i det här projektet. För det kan vara så att det här projektet ska projekteras om ett år eller om två år. Och då kanske inte vi har ramavtal för den typen av uppdrag. Eller så har jag slutat och jobba någon annanstans och därför inte kan få fortsätta med det här projektet. Så att vi vet ju egentligen aldrig riktigt vad som händer i nästa skede. Om vi kommer att vara med i det eller inte. Ibland kan det ju vara så att beställaren vill ha samma konsult som ska fortsätta jobba med det. Och då får man se om det på något sätt är möjligt utifrån olika upphandlingar och sådär. Så att då kan det ju helt enkelt vara en annan landskapsarkitekt som kommer att få det här projekteringsuppdraget. Och då kommer ju den här förstudien att finnas som grund eller det här gestaltningsförslaget för dem att titta på. Men sen kommer ju även de då att jobba vidare med det här. När de projekterar så kanske de kommer inse att nej men här får vi nog justera lite grann eller det hade varit bättre om vi gör så här istället. Så att det är inte alls givet att det som sker i projekteringen kommer att se exakt likadant ut som den här illustrationsplanen gör. För att väldigt ofta vill även den personen kanske sätta sin prägel lite grann på det här projektet. Det kan ju också vara så att det finns en annan budget än tidigare till exempel. Eller att arkitekterna har gjort några ändringar på huset. Vilket också kommer påverka utemiljön. Så att det är väldigt mycket saker som kan hända på vägen. Så att bara för att det finns en förstudie så betyder inte det att det projektet är, är färdigt på något sätt. Utan det kommer fortsätta utvecklas under hela
1: projekteringsfasen och även under anläggningsskedet. Okej, tack så mycket Linn. Det här var ju vår andra del i den här serien om byggprocessen, landskap i förändring. Och nästa del, då kommer vi titta närmare på just projekteringsskedet. Ja, precis. Okej, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat denna veckan. Och ni vet var ni hittar oss, antingen på Instagram där vi heter landskapspodden eller på vår mailadress som är landskapspodden@sli.se. Och det är bara här av sig om man har några tips eller feedback eller frågor till oss. Absolut.
0: Ha det så bra. Hej då. Hej då.